0: Laudetur Jezus Christus, chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v sobotu 26. prosince. Na svátek svatého Štěpána vám, milí posluchači, navízíme polední promluvu Benedikta 16. před modlitbou Anděl Páně. A potom uslyšíte pravidelnou promluvu otce kardinála Špidlíka. Hezký poslech. V deštivém počasí se na náměstí svatého Petra v tento sváteční den sešlo několik desítek tisíc lidí, aby si vyslechli obvyklou polední promluvu svatého Otce, společně se pomodlili modlitbu anděl páně a přijali jeho apoštolské požehnání.
1: Cari fratele, sorele, Drazí bratři a sestry. S
0: pocitem stále plným úžasu a zaplavení světlem, jež vychází z betlémské jeskyně, kde se Maria, Josef a pastýři klaněli našemu spasiteli, slavíme dnes svátek svatého Jáhna Štěpána, prvního křesťanského mučedníka. Jeho příklad nám pomáhá proniknout hlouběji do tajemství Vánoc a dosvědčuje podivuhodnou velikost narození onoho dítěte, ve kterém se zjevuje milost Boha Přinášející spásu všem lidem. Ten, který leží v jeslích, je totiž synem Božím, který se stal člověkem a který po nás žádá, abychom odvážně dosvědčovali jeho evangelium, jako to učinil svatý Štěpán, jenž naplněn Duchem Svatým, neváhal dát život z lásky ke svému pánu. Stejně jako jeho mistr umírá a přitom odpouští svým pronásledovatelům a dává nám pochopit, jak vstup Syna Božího do světa dává počátek nové civilizaci, civilizaci lásky, která neustupuje před zlem a násilím a bourá bariéry mezi lidmi tím, že z nich činí bratry velké rodiny dětí božích.
1: Stefano je primo první diákonu z kterého, který
0: Štěpán je také prvním jáhnem církve, který se stal služebníkem chudých z lásky ke Kristu. Postupně vstoupil do plného souladu s ním a následoval ho až k nejvyššímu sebedarování. Svědectví Štěpána a křesťanských mučedníků ukazuje našim často roztržitým a dezorientovaným současníkům, do koho vkládat svou důvěru, aby měl život smysl. Mučedník je totiž ten, který umírá s jistotou, že je milován Bohem, ničemu nedává přednost před láskou ke Kristu a ví, že zvolil to nejlepší. Úplně se připodobnil Kristu, takže si je vědom, že je semenem klíčícího života a otevírá ve světě stezky pokoje a naděje. Církev, která nám dnes představuje jako vzor svatého Jáhna Štěpána, nám také ukazuje, že přívětivost a láska vůči chudým je jednou z privilegovaných cest, jak žít evangelium a věrohodně lidem dosvědčovat království boží, které přichází.
1: La festa di St. St. Stefano ci ricorda anche i tanti credenti, che in varie parte del mondo sono sottoposti a prove e soferenze a causa della loro fede.
0: Svátek svatého Štěpána nám připomíná také mnoho věřících, kteří jsou v různých částech světa podrobeni zkouškám a soužením pro svou víru. Svěřme je nebeské ochraně, podpořme je modlitbou, nikdy nestrácejme své křesťanské povolání a ustavičně stavme do středu našeho života Ježíše Krista, kterého v těchto dnech kontemplujeme v jednoduchosti a pokoře jeslí. Vzývejme proto přímluvu Pany Marie, matky vykupitele a královny učeníků, modlitbou Angelus. Po společné modlitbě Anděl Páně pak Benedikt XVI. udělil své apoštolské požehnání.
1: Sit nomen Domini Benedictum,
0: ex hoc in secolo,
1: Adjutorium nostrum in nomine Domini,
0: Qui eci celum et terra,
1: benedicat vos omnipotens Deus, pater et filius et spiritus sanctus,
0: kardinál Tomáš Špidlík nazval svou promluvu příznačně – Vánoce.
2: V hodině katechismu chtěl mladý kněz dětem vylíčit, jak bude vypadat poslední soud a konec světa. V teologii slyšel, že je chybné, když se to představuje tuze hrůzostrašně že to má být druhý příchod Kalista na zemi, příchod slavný, tedy radostný. Dal si tedy kněz záležet na tom, aby to tak osvětlil. Řekl, že to budou druhé opravdové Vánoce, největší svátek lidstva se všemi myslitelnými dálky. Ale jeden malý spekulant o tom přece nám zapochyboval. Říkal jste, velebný pane, že to přijde na vás nečekaně, možná i v noci. Bude tedy jisté, že to bude opravdu sváteční den? Jinak bychom zase o všechno přišli, jako při poslední fotbalové partii. Vyvracet takové námitky nemá vo všem chutí, ale přicházejí nám na mysl jiné pochybnosti, týkající se prvního příchodu Krista na svět, slavené svátkem Vánoční. Budou Vánoce povzdrčil se jiný duchovní, ale jak je Vánoce. Jedni pojedou lyžovat, druhé chystají bohatou večeři a dárky a málo je těch, kdo ještě myslí na to, že je to náboženský svátek. Ale zeptali se duchovního, co je vlastně náboženský svátek? Měl pohotovou odpověď, myslet na Boha a ne na světské malnosti. Úvaha vypadá jednoduchá a jasná, ale není to tak docela zřejmé. kdo je Bůh a co jsou světské malnosti? Pro ateisty Bůh neexistuje, nemohou tedy považovat svět za malnost, protože by nezbylo nic z reality. Pro v platonského rázu je Bůh ideál krásy a dobra, ty ovšem ve světě těžko hledáme, proto doporučuje Platon, aby myslící lidé častěji slavili svátky, aby nezapomněli, že pravé dobro a krása jsou skutečnost, ne iluze, ale nejsou z tohoto světa. Tomu je potřeba zapomenout na všednosti, kterými se zabýváme ve všední dny. Nějak v tomto smyslu se dá rozumět lamentaci duchovního, kterou jsme citovali na počátku. S opatrností jsme nařekli, ke které cítví náleží, protože mu začneme odpovídat, alespoň částečně. Ve sváteční dny máme soustředit myšlenky na Boha, ale jakého Boha kdo vyznává? Originálního ruského myslitele Fjodorova se ptali, věří Boha. On dal originální odpověď: V Boha nevěřím. Protože jako křesťan věřím v Boha, který se tak člověkem. Jednou větou tu odpovídá na jeden z hlavních problémů lidstva. Jsou ti, kteří věří jenom v ideály jako Don Quixote, a jsou jiní, kteří věří jenom tomu, co vidí a hmatají jako Sancho Panza. Španělský spisovatel Cervantes. Je poslal vormálně na společnou cestu, ale nepokusil se je smířit. Oba jsou targičtí. Don Quichote bojuje proti povětelným mlínům ve jménu krásné ideální dámy Dulcinej. A po Sancho se ona stane přijatelnou jenom až se dozví, že vysněná bytost je ve skutečnosti celou sedláka a že umí dobře stloukat máslo. Je ovšem na světě většina těch, kteří se potácejí mezi dvěma typy podle okamžitých nálad. Mají tedy všední a občas sváteční dny. Křesťanské řešení je podstatně jiné. Je postaveno na víře, že se ideální Bůh stal reálním člověkem. Narodil se ovšem jako malé dítě v Betlémě, ale dějiny světa. Mu dávají dlouhá léta, aby dospěl ve zralost a jeho činníkům stálou příležitost, aby k tomu zrání přispívaly podle možnosti a vtělovali ideály v konkrétní svět. Posvětlím to zase příkladem. Pozvalim mě na Maltu, aby byla k tomu zvláštní příležitost. Měl jsem posvětit sošku Pražského jezrádka kterou darovala Česká republika malteřským rytěžům úředně, protože iniciativa vyšla od konzulátu našeho státu a velké slavnosti se pak účastnil prezident malteřského státu a vláda a v divadle pak účinkovali dva čeští umělci hudby. Co jsem měl při té příležitosti povědět? Začal jsem konstatováním, že pražské je zulátko nejznámějším Čechem ve světě. Nejenom v Evropě, ale hlavně v Jižní Americe. Povzdechl jsem si jenom, škoda, že se narodila ve Španělsku. Odtud totiž troška přišla do Prahy. To s radosti slyšel Nuncius, protože je Španěl a o tom nevěděl. Ale pak jsem měl něco povědět o duchovním významu této události. Posluchači se podívili a zapochybovali o tom, když jsem řekl, že je to obraz Krista, který se mně zdá nejvhodnější pro dnešní dobu. Četl jsem v očích němou otázku, proč to říkám, proto jsem měl pohotovou odpověď. Kristus je v dnešním světě opravdu malý. Lidi, kteří ho znají, je pořád jenom menšina ve světě. Při naší velké výměně obyvatelstva se křesťanství jakoby ztrácilo. Na některé z nás to dělá smutný dojem, ale nepravem. V historii světa velci vždycky časem umírají a dorůstají ti, kdo byli malí. To platí o lidech, o národech a tedy se dá aplikovat i na křesťanstvím. křesťanství. I v naší zemi mají mnozí dojem, že věřících ubývá, že jsou ve společnosti malí. Ale dejme se poučit během přírody. Tam jsou velké malvany a malý trávník. Balvany se s hlukem valí a roztřiští se, trávník potichu roste. Vánoce jsou svátek, který nám má připomenout, že víra v Kristu není ideologie, ale život. To pak, co je živé, roste a patří mu budoucnost. Jeden z východních spisovatel stále utěšoval netapělivě křesťany, kteří se lekali toho, že se evangelium ve světě uskutečňuje to z pomalů. Říkal mi, že spěch je neklamná známka dňábla, protože má dobu vymezenou a jednou bude muset definitivně skončit. My bychom řekli, že bude jako goliáž obloupen, aby byl člověk vykoupen. Ptáme-li se teď v této souvislosti. vám ze svátek náboženský nebo rodinná slavnost a pohoda? Odpověď je jednoduchá. obojí. Z života čistého, z rodu královského nám, nám narodil se člověčenství naše, Láče vzítí na se, radujme se, veselme se.
0: Slyšeli jste promluvu otce kardinála Tomáše Špidlíka.
2: Oh,